0: Co dělá perfekcionismus? Můžete inhibovat v tom, co dáváš do světa. Zavírá ti dveře tomu světu. A pak najednou se stane taková věc, že si uvědomíš, že jakákoliv snaha, jakákoliv snaha, i když bude průměrná, i když nevíš, jestli si nebo nebo i když tam bude spoustu chyb, je o 100% lepší, než snaha žádná. Ty prožitky, které jsou spirituální, tak jsou jedny z nejužitečnějších, nejprospěšnějších prožitků, co člověk může mít. Protože přece všechno. Všechno, co kdo zažije, je součástí člověka, lidskosti, naší přirozené vlastnosti zažívat celý široký spektrum prožitků a emocí, které nás můžou obohacovat. A všichni jsme zpátky s novou sezonou podcastu Brain VR. Dnešní díl bude hodně nabombený a další díly taky, protože nás čekají psychadele, čekají nás mikrobiom, čekají nás skvělé zajímavé témata. A hosté. A teď už to nebudu protahovat, prosím, věnujte pár sekund pozornosti partáků dnešního dílu. Podporujte ty, kteří podporují nás, a dnešním partiákem je Jim Beam, z kterého jsme nadšení, protože Jim Beam je e-shop se sportovním výživou, zdravými potravinami a fitness oblečením. No a Jim Beam vyvíjí taky vlastní doplňky stravy a známe jejich zakladatele a tým a myslíme, že to dělají skvěle. No a já bych vám rád teď rovnou řekl a dal nějaký info, co teď používáme a proč. Začnu glicinem a glutaminem. Glicin pomáhá s uklidněním, usnutím a kvalitou spánku. Glutamin je zase aminokyselina, kterou si organismus dokáže sice vyrobit sám, ale při větším náporu stresu se ukazuje, že ho můžeme vyrábět v nedostatečné množství. Glutamin chrání naše střeva a může nám pomoci s únavou a náporem na organismus. Potom tady je arginin alfa gluterát. před pár lety vyšla zajímavá studie a je nějaká evidence na dlouhověkost, ale je to hlavně prekurzor pro oxid dusnatý, což je plyn, který zvyšuje prokrvení organizmu, včetně mozku, hodí se tedy na výkon jak mentální, tak fyzický. No a potom tady je l karnitin který se často dává do kategorie spalovače tuků, ale ono to prostě zlepšuje celkový metabolický zdraví. Organismu. Všechno tohle najdeš na gymbeamu, na gymbeam.cz a pro 5% slevu zadej kód B2VA5. Odkazy najdeš v popisku tohle podcastu. Tak a teď už si užijte poslední dnešního dílu.
1: Čau Wojta? čus Christofus. jak se máš? Hele, mám se dobře,
0: protože wow, my zase nahráváme a po jaký hrozně Měsíc, po měsíce? Měsíc a půl možná? No, spolu po měsíce a půl, tak. Prosím tě, léto, co se dělo? Jak se máš vůbec skrz léto? Mysleli Ale... jsme, že si odpočineme, že bude chill, ne? No,
1: ne, vůbec. Ale <laughs> ty krásou. já jsem teď ztratil denník a když ztratím denník. Ne, vždycky. Když jednu začas ztratím denník, tak se bojím o duševní zdraví dalších lidí, co ho najdou. Mm. Protože to, co tam mám napsaného, tak může docela trygnout existenciální krize bez kontextu. Takže jsem se zvědavý, jaký je příběh mého denníku právě teď. Já tam píšiš bez toho filtru prostě, no, právě. No. ty dark věci prostě, tvoje stíny. A... Hmm, no prostě jenom věci, <laughs> teorie, vě poznámky. Jo, takhle, a... takhle, takhle. A když to máš jako ustřížený z toho kontextu, tak tomu, může být jako vtipný. A taky jsem zvěstil jednu mega hustou věc, o které ti chci říct. OK. Hmm. No, a to mě, mě? Zmíně, to mě teď změnilo život docela. Co? No, že představ si, že když stojíš naproti zrcadlu, tak ty si můžeš dát pusu jenom na ty. Nemůžeš se dát pusu na žádnou mm. jinou část těla. Jenom na ty. Musel bys bejt, Musel rychleji než světlo. To je
0: tvoje uh, denní praxe? Že? Vždycky?
1: Ne, no. a jenom, jenom jsem byl tím fascinovaný, že to vlastně to nejde to jinak. Jenom je to, prostě, nejde to jinak. Jenom si můžeš dát pusu na ty. Je to tak, je to hezká, hezký. Hmm. Fyzicky Stejně si nemřeš sáhnout na jinou prostě část třeba těla, na, na tu špičku prstu. To je tak, to je pravda, nebo takhle. Ne? Hmm.
0: Eh. <laughs> a je hustý, do, ale doteky jsou hustý obecně a doteky, dotek sebe samotného, když se dotýkáš sám sebe, non-sexual okay, context, to, hele, nese, že já nejle, calm down, hele. okay, calm down. Když Nepotřebuji vědět detaily. Když se, dětail, když se jako? dotýkáš sám sebe, tak je to hrozně zajímavý. a právě je to trošku bizarní, protože ty, jakmile se dotýkáš sám sebe, mm. tak tvůj, tvůj organismus předpovídá, předpokládá to, že se sám sebe dotkneš. Takže vlastně to není dotek jako v někoho jiného a vždycky to bude nějak trošičku jiný. A proto... <laughs> ale, ve, co tě napadá? <laughs> uh, je to jasný, ale, ale, ale dobrý, prosím tě, ale teď si vem tu situaci, když si brutálně přeležíš ruku.
1: Když <há> si to miluju, tak to? Jo, pak tu ruku, házím. on připadá, mi, že jako cizí, že bychom ho mohli
0: zlomit, to by to úplně v pohodě. Jo, a to je bizarní, protože fakt jako vůbec nesedíš a co já vždycky dělám, tak je to jako by, je to docela creepy. a ale... se po obličeji. Jo. Je to se nějaký dobu baví, prostě jak mám to úplně mrtvou ruku. A já, já fakt úplně veprostřed noci se zbudím. Tu mám tu mrtvou ruku a udělám takhle a takhle vezmou. A takhle jedu tou rukou víc a je úplně mrtvá a já úplně a já zažíváš jiný pocit, prostě. A ještě jiný pocit v tom, že ta ruka je prostě úplně jako kdyby divná, že to není jako kdyby se tě dotýkal někdo cizí, ale jako kdyby se tě dotýkala mrtvá ruka. A tvoje ruka ti nechybí, že jo,
1: je to jako, kdyby se neměl v ten moment. Jo, nechybí mi, to je, za, pravda. to je zajímavý. Ty jo, mm. wow, wow. Mě nechybí, cože? To je fakt divný. Hmm.
0: Ale asi proto, že víš, že se jako dostane zpátky.
1: Hmm, to je pravda. Kdybych Vy... tam fakt jako nebyla dlouho, tak asi ti to nasere. Asi, asi ono. <laughs> okay.
0: OK, dobře, dobře. Hele, prosím tě, takže docela intenzivní léto a spoustu nových věcí, co jsme našli a tak dále. A já bych to asi neprodlužoval, prostě se rovnou do toho pustil. No, vlastně. Nějaký zajímavý témata, které dneska přijdou na povrch, tak si myslím, že rovnou začneme takovým jakou mítem, mítem průměrnosti a normálnosti. A trošku bych to možná rád rozebral, bylo to hezky na Twitteru a na, na jenom schnutý krátce na Twitteru a na Instagramu. Měl to hezký ohlasy, tak bych se do toho pustil, protože vlastně je to téma, který mě oslovuje už nějakou dobu. Myslím, že jsme zmiňovali takový, řekněme si třeba snižení laťky, to, co jsme si dali jako záměr vlastně tenhle rok, od začátku roku, když jsme si tu laťku dali prostě úplně brutálně nízko. Laťku tak nízko, že můžeš normálně chodit, ani si nevšimneš, že tam ta laťka je, ale tím, že normálně můžeš chodit najednou, tak se stane to, že to by se chodí líp.
1: No, ale co to znamená? Vy, vy, Vysvětlete to. Že, no, jestli určitě. Že, je, určitě. Jako, že uh, minulý rok, tak uh, prostě máš nějaký cíl, ať už to je ve tvém biznesu, nebo v podcastu, nebo v nějakém osobním. Osobní cíl, třeba v rozvoji mentálně a tak dál. No a často máme ty cíle extrémně vysoké. No a tím pádem můžeš být uzamčený v tom, jako když v závodě pomyslným, do týdnu, než toho cíle dosáhneš, jo? A to ti působí spoustu třeba nepříjemných i stavů, že máš tam nějaké, nějaké bažení a nějaký třeba neuspokojení neustálý. No a taky to může víc k vyhoření, bla 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 bla. A když si dáš tu laťku přehnaně nízko, co jsme udělali, že najednou, aha, tak co, co stačí? Vlastně sem tam si popovídat jenom o tom, že si. Povídáme na podcastu, konzistenci udržet, budeme vydávat díly, takže ten jako projekt se bude hýbat dál, ale zároveň, že nepotřebuješ nějaký ty externí cíle na to, aby se cítil spokojený, a potom všechno to, co přijde jako bonus tak vlastně ti generuje pocit, i pro mě to je tak jako pocit štěstí. Jo,
0: jo, pocit štěstí naplnění a vlastně to není o tom, že nemáš žádný jako cíl, ty si dáš, ale nějaký hele, prostě, cíl, můj nový cíl konzistence například hmm. a právě to děláš a prostě, hele, jdem jako nahrát věc. A najednou se stala zajímavá, zajímavá taková zajímavý proces, kdy najednou, alespoň u mě a cítil jsem to u nás, u nás obou, tak se najednou zlepšily ty vlastně výsledky, paradoxně. Vlastně se to trošku, mně se otevřel prostor, přišla lehkost, přišla lehkost a mně se otevřel prostor a já jsem vlastně začal dělat daleko, daleko víc prostě, já jsem si chtěl odpočinout laťkou nízko, ale moje hlava a tak, a tak měla prostor a najednou začala generovat zase věci a bylo to úplně nádherné, bylo to energické, já jsem měl víc energie a tak dále, takže to je brutál a teďka, pojďme si teda probrat, co to vůbec znamená průměrnost. Um, nad průměrností se skoro až jako nadává. To prostě takové
1: jako uh, něco ve dnešní době být průměrný, nechce vstát v davu, hlavně nikam jako vykročit a má, 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 má taky toxický nádech až.
0: Jo, jo a, a hlavně je zajímavý, že to podporuje, podporuje sociální sítě. Stávají se z nás ještě větší narcisové tím, že ukazujeme sebe a vidíme ty druhý, dostávají pozitivní zpětnou vazbu a tak dále, takže ten nevědomý narcismus se tak trošku zvyšuje a zvyšuje se ten, ten, ten chtíč, ten krysý závod to dosahování cílů, ten duch doby, který nás žene dál a dál a dál. Prostě chceme být herci, a chceme být úspěšní biznismeni, a chceme být další Elon Musk a dosahovat cílů. A tak dále. Ne všichni zase. Ne, Tohle to není prostě. Já myslím, že specificky pro naše publikum. Tohle to není pro všechny, ale je to takový obecný nádech. No,
1: ale jsme memetický bytost. To znamená, tak. že ty když vnímáš ty symboly v tom online světě, symboly slash identity, které tam jsou, tak samozřejmě, že máš takový jako návod na to, jakou cestou by se směl ubírat. Že jo? A ještě když se bavíme, ty jsi tady takovou vlastně jako takový ten zeitgeist, ten duch dnešní doby, co jsou ty sociální sítě, to srovnávání, následování. A tak a zmínil jste narcismus, že jsme všichni trošičku narcisové. A tady jenom dělám takovou jako fotbočku, že je hroze zajímavý. Vyšela jedna uh, studie, myslím, že to byla studie, a právě zkoumala traits lidí, kteří vě věří různým konspiračním teoriím a různý jako personality traits. A lidi, kteří jsou vlastně docela vysoký narcisové, tak pak věřej mají větší tendenci věřit těm konspiračním teoriím, což je mega zajímavý.
0: Jo, jo, jo. Hele, a co bych, co bych ti chtěl říct právě o té průměrnosti a o tom, že my bychom mohli tu průměrnost začít zpátky zařazovat do toho našeho života. Právě proto, abychom trošičku vyrovnali. A ona se někdy vytratila, nebo co? co uh, ne, Nevitratila, ale v té naší psychice se z ní stal takový mm, možná taková nechtěná, nechtěná naše vlastnost. Ale je hrozně zajímavý, že fakt je ten, že většina z nás jsme průměrní, nebudeme filmoví hvězdy ani úspěšní zpěváci, v něčem jsme dobří, v něčem špatní a v naprosté většině věcí jsme. Zkrátka sakra průměrní a je to normální a bude to tak mít téměř každý. A proč teda na sebe neustále tlačíme a svoji průměrnost považujeme za negativní? A může nám opak toho, že budeme oslavovat průměrnost a integrovat si zpátky do života, nějak pomoct? A já mám tady pár argumentů pro to, že si myslím a sám zažívám a spoustu lidí kolem mě, ano. A to neznamená, že to je pro všechny. Hned k tomu nebojte se, pokud to někoho hned uráží, že opa nebo že průměrnost, nebojte se v ničeho. Hned to obrátíme a krásně se potom pobavíme o výjimečnosti. Jo, že takže to je hezký koncept
1: průměrnost
0: versus výjimečnost. Ale nejdřív po to je
1: zmiňuješ, protože nám někdo, dostal jsme reakce na tohoto vláknost průměrností, že jako o, kluci z Brainví sešli sešli z cesty a takové věci. <ku> a teď tady je jako hlása něco v průměrnosti, ale no, pojďme se o tom pobavit. Přesně. Yes. Takže yes. zajímavý to je. Takže průměrnost můžeme místo
0: toho, žu, a, 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 abychom ji blokovali a vůbec jako, ignorovali a taky můžeme naopak oslavovat. A je to přesně z toho důvodu, že pokud budeme neustále blokovat průměrnost a říkat si, že ne, my nejsme průměrní, my jsme nějakým způsobem výjimeční, tak to má hodně takový jako negativní potom dopady v průběhu týdnů, měsíců a let. Proč? Protože prostě, znova opakuju, většina z nás bude průměrných, a to ale neznamená, že v něčem nebudeme skvělí a v něčem zase fakt špatný. To nevyděluje věci, kdy já jsem v něčem fakt dobrý. Průměrnost znamená, že v naprosté většině jsem průměrný, ale pokud já budu lensto, budu se jako bránit, ne, já jsem jako výjimečný a tak dále, tak co, co se bude potom dít? Ty se budeš bát. Konfrontovat se světem, který ti bude říkat, že jsi průměrný. Ty se budeš bát dávat věci. Tvoje ego se bude chránit chyby a bude se chránit vůči chybám. Takže ty nebudeš spíš dávat věci do světa, protože přece ty jsi výjimečný. Takže ti to povede k perfekcionismu. Co dělá perfekcionismus? Může tě inhibovat v tom, co dáváš do světa. Zavírá ti dveře tomu světu. A pak najednou se stane taková věc, že si uvědomíš, že jakákoliv snaha, jakákoliv snaha, i když bude průměrná, i když nevíš, jestli uspěješ nebo ne i když tam bude spoustu chyb, je o 100% lepší, než snaha žádná. A to, k čemu to vede, ta přímutí té průměrnosti je, že ty si můžeš uvědomit ty svoje stěné stránky, ale už to nebude a můžeš je integrovat. Já jsem tady v tom špatnej, tady v tom jsem průměrný. A už to nebude o tom, že se to bude. To, to, to nemusí být jako stíné stránky. Ne, být, jo? To je jenom to je, to je, to je jedno, jedno spektrum. Po, povídám, že už se jich nemusíš, nemusíme se jich bát, a je důležitý je uznat a je důležité s ním pracovat a potom ale to v ruku v ruce dává dohromady i ty světlý stránky, i ty pozitivní věci, i to, v čem seš dobrý. A ty najednou můžeš jít do světa sám se sebou autenticky a prezentovat sám sebe světu. A najednou nebudeš ublížený, <laughs> když někdo řekne, hele, to je bullshit, to, co se nakreslil, ty to jako pětiletý dítě a poje, já vím, dítě, já jsem fakt špatný, ale to, to jsem já, to je v pohodě. Uh -huh. A to je ono.
1: Protože... A to je to samé jako s inteligencí, že inteligence. Tak kdy, když si budeš říkat, OK, nebo často to je i tak, že lidi, lidi okolí ti říkají, že jsi inteligentní. Ty přejmeš tu identitu a jsem inteligentní. Jenže už zapomeneš na ten fakt, že jsi inteligentní v nějaké oblasti. Máš nějaký specific set of skills, který ti umožňují být velice inteligentní v nějaké oblasti, a třeba právě v těch jiných oblastech, tak budeš průměrný. A ty potom máš tendenci přenášet tu inteligenci z jedné části do té jiné a tam seš pod tím tlakem. Že myslím, že to se váže krásně na tu, na tu průměrnost. Mm. že Když jako odmítáš uh, tou, jako většinovou část svýho života, které jako vedeš, kde seš právě průměrnej, tak uh, potom ti to vede právě třeba i k úzkostem z toho, že aha, tak uh, tady to je, máš tu konzistenci v tom, že vnímáš sebe jako inteligentního nebo výjimečného, a potom je tam ten crack in reality. Že, no, aha, a tohle, ten crack in reality, ta chyba, kterou najdeš, tak ti může zničit vlastně ten tvůj zámek, který jsi hmm. o sobě a o těch věcech jako postavil, o tý svou, okolo těch svojí identity. A pak ti to může zpráv, právě krizi identity, ke krizi smyslu, protože zjistíš, to je takový ten wow moment, jakože aha, já nejsem ten člověk, který jsem myslel, že jsem.
0: Hmm. Jo a, a, a hrozně zajímavý je, že potom ve finále, co ta průměrnost dělá, je, že tě může dostat poměrně daleko. Ty můžeš být takový mástr, průměrnosti, protože ta průměrnosti právě dovoluje otevírat si věci a dávat do světa věci a dávat sám sebe do světa způsobem, kterým by ses normálně nedovolil. A to je hrozně zajímavý, protože tam najednou zjistíš, ne, že kreslím jako pětileté dítě třeba, ale se, já nevím, řek, dej si zoryk, 10 tisíc lidí hmm. a každý bude kreslit a každý to dá ven. Jeden z nich bude kurva dobrý. A, u, a ukáže se to. A pak zem deset tisíc lidí, který udělají nejkreslení, ale někdo bude tancovat a někdo bude dělat keramiku. A někdo bude tohle a všichni to budou prezentovat světu, protože to jsem já. Já jsem člověk, který dělá chyby, je v něčem mega špatný, je v něčem mega průměrný, a v něčem mega dobrý, a já to zkouším a ukazuju to.
1: Tohle mi přeprá skvělý a připomíná mi to citát od Henryho Rawlince, který, jo, oh, podcast se s ním zbožňu. A, a on někde říkal, že já nemám talent. A proto musím stávat držší než ostatní. Mm -hmm. Protože ty s tou svojí průměrností, když někde seješ, tak zkrátka ty tou konzistencí potom buduješ, jako ty skills a třeba tu výjimečnost a podobně. A no, tak, tak to mi to připadá fajn. Jo, je
0: to skvělé. No a potom ty brutální efekty na naší kognici, na tu naši mysl. Už teď máme výzkumy toho, že ty, když cítíš menší vnitřní konflikt nebo cítíš nižší stres a tak dále, tak se ti zlepšují kognitivní výkony že čím více šklidnější v tom, co děláš a čím více si dovolíš s klidem a s tou průměrností jít do toho světa, tak tobě se bude zlepšovat ten výkon. Takže vlastně, teď vzniká taková paradoxní věc, ty když přijímáš tu průměrnost, tak budeš lepší a budeš moc dosahovat lepších výkonů. Možná. No ne, určitě, protože přijímutím průměrnosti se snižuje stres, takže se jí zlepší všechno, co v životě děláš. A, para, a paradox je ten, že ty si do toho můžeš přimíchat a dostáváme se postupně k té výjimečnosti, ty si do toho můžeš přimíchat ještě další jako nejrůznější koncepty a můžeš je obsáhnout v oboje zároveň, protože přímo průměrnosti neznamená, že já nemusím mířit vysoko na nějaký neuvěřitelný cíl a tak dále, protože já vím, že tam nemusím dojít. protože už to není. Sakra ty mám ten cíl a když toho nedosáhnu, tak jsem failure, tak jsem prostě špatný a zase to ego se brání. Takže do toho úplně tolik nepůjde. Ale když to trošičku uvolníš, takže říkáš, OK, já můžu mít mířit, já chci si jich dostat na Mars. OK, whatever. Tak prostě mám kamarádku, která dělá testy a, a ví, prostě dostává se, chce do vesmíru. A, 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 a upřímně chce do vesmíru. A možná se tam dostane, jako už je na té cestě docela daleko. To je prostě hustý. Kdyby se to nikdo nikdy nedovolil, tak se tam nikdo nikdy nedostane. A to neznamená, že se tam musí dostat,
1: ale ona bude na té cestě a dovedí to do takových zákoutí. No ale zase třeba u ní, tak jako by myslí si, že to má původní průměrnosti? Já myslím, že to ne. Já protože, si myslím, že to... Protože ty musíš, když jako se snažíš o nějaký jako opravdu výjimečný cíl, tak musíš podniknout nějakou výjimečnou cestu.
0: No to jo, a to je ta druhá, a to je právě ono, to je ta druhá strana mince. Ty musí být dostatečně uvolněný na to, aby si to dovolil, že první je red pill té průměrnosti. A ty potom ty můžeš potom si říct: OK, ale já bych chtěl to to, A já to můžu zkusit. Já si to můžu dovolit, protože já vím, že tam nemusím dosáhnout, ale já udělám všechno pro to, abych se tam do, do, dostal. A pak mě to do, zavede do takových zákoutí. Je, který, při, je bych to jako Připravím
1: to jako hek, jako nedělal bych z toho nějak jako obecní, obecně obecný claim na realitu a na prožívání. Jak to při, Ale no, jako, jako že, že ta průměrnost se někam dovede, jo, že že bez pochyby ta průměrnost je ta cesta. Ne, 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 ale ale prostě zredukoval bych to jako nástroj, mm -hmm. že jako nástroj v práci se subjektivním prožitkem a duševním zdravím a všema těma, těma věcma, že uznáním té průměrnosti, ty skrátka jako by se vydáváš na cestu spíšití konz intenzity. Protože ty můžeš jako pracovat jako normální člověk a já tady použiju příklad, takový docela hezký, myslím si, že hodně lidí se s ním jako stotožní a to je tancování. Tak spousta lidí jako má problém tancovat bez alkoholu protože právě máš tam toho vnitřního narcise, tak ostatní se odmahli mě i tohle, já se nedokážu tolik uvolnit, měl bych mít vlastně hezký můz, protože kolem sebe vidím ty další lidi. A když uznáš tu průměrnou, což přesně se stalo, jsem měl problém tancovat před lidma, a najednou jako jsem zjistil, že já můžu být úplně špatný, a teď jako jenom experimentu s těma pohybama. Přesně, že se dostaneš do toho takového naivního přístupu, že hej, já jsem fakt špatnej. A teď objevuju ty věci, jak to funguje. A během posledních dvou let jsem zjistil, aha, tak já mám rád vlastně tyhle ty moves, můžu udělat té, ten typ pohybu. A to se postupně začalo skládat do, 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 do celku, kdy já se cítím teď velice OK, sebevědomě a hlavně jako hravě, když tancuju někde. Protože mi to, to dovolil ten... Možná, že tam byl jako ten přístup ty průměrnosti, že jsem ztratil to, že já mám, mám nějakou představu o tom, že mám být dobrý v tom. Jo. Hmm. Že tam ta výjimečnost se úplně jako vytratila a bylo tam ani ne průměrnost, ale vlastně jako, jako žádné požadavky na mě tam jo. nebyly. Ale to,
0: se, to jsem myslel. Já jsem nemyslel tím, že ti ta průměrnost nutně někam uh, dovede na 100%. Ne, já jsem myslel jenom ten psychologický efekt toho, že ti to zpříjemný nějakou věc a to ti sníží stres a ti zlepší kognitivní funkce. Že to zlepší všechno, co děláš, to neznamená že dosáhneš všech silů Vůbec ne. Jenom ti to malinka to zlepší, co děláš a odevře ti dveře k těmhle věcem.
1: A teďka... Já bych to, bych to ještě obal do takového toho uznat tu průměrnost, ale nikdy se nevzdat potenciálu výjimečnosti. No a teď, teď přichází to, ten, ten druhý koncept, který do toho zamícháme. A teď se dostáváme do takového paradoxi,
0: paradoxního double thinku, který ale můžeme o, obsáhnout s tím mysli. Potom, co si projdeš tou průměrností a otevřeš tomu tomu, tak ty začneš zjišťovat najednou, wow, já můžu dělat tyhle moves, můžu se nějak hejbat. A ty teďka se můžeš říct, OK, mě to baví, já se v tom cítím dobře, já chci dosáhnout aby nejlepší tanečník, ne, nevím, ne, ne, nejlepší taneční, já se vědějí, klíně, jo, ale říct, OK, já se chci dostat na soutěž a někde tancovat, whatever, to je úplně jedno, co si vybereš. A, a, a Tim Ferris krásně schrnuje. Úplně, já, ja, nádherný. 99% lidí na světě je přesvědčeno, že jsou neschopní dosáhnout úžasných věcí. Tak míří na průměr. To, o čem se teďka mluvili. Tím pádem je úroveň kompetence největší pro realistické cíle, čímž paradoxně konzumují nejvíce času a energie, protože se všichni snaží dosáhnout těch realistických cílů. A cítíš se nedostatečně, tak Hádej, co zbytek světa, se tak cítí taky. Nepřehání svůj kompetenci, nepodceňuj se. A si lepší, než si myslíš. Protože často si myslíš, že ty ostatní jsou ty dobrý, že ty ostatní se hýbou dobře a tak dále. Ale pak. Já, ti, já na tebe vidím, protože tady máme krásné dvě perspektivy. Ty koukáš na sebe, že ti to nejde. Já koukám na tebe a říkám, normálně průměrný týpek, co se hýbe, jako ostatní. A možná mu to jde líp než v ostatním. Wow, to je cool. I když jsi začínal, ne teďka, před těma dvouma rokama, když jsi začínal otevírat. Hrozně zajímavý. Takže ty nereální cíle jsou potom často jednodušší je dosáhnout. A to je z jednoho důvodu. Pokud máš obří cíl, dodává ti to adrenalin a motivaci, která je potřeba proto, abys vydržel a nezdal to na všech které přijdou, určitě. Realistické cíle nás občas limitují a dodávají jen průměrnou dávku inspirace a ambice. Takže nemáme dost paliva na to jich dosáhnout. Jestliže je potenciální cíl a odměna průměrná, tak bude i tvoje snaha. Rybaření nejlepší tam, kde je nejmín lidí. A náš kolektivní pocit nedostatečnosti dělá ze světa místo, kde je často lehčí hitnout, uhodit ten home run, když se všichni snaží jenom trefit míček a dostat na první metu. Je tu méně kompetice pro větší cíle.
1: Hmm. A to mi připomíná na Seema Taleba a jeho černí labutě. A teď popíšu příběh, co to vlastně znamená. <kým> v, jako v minulých stoletích, tak zkrátka Evropani, tak si mysleli, že labutě to jsou ty bílí ptáci, že labutě bílá a basta. A pak najednou sklonizuješ do Austrálie a zjistíš tyvole, tady jsou ptáci černí. To jsou ty samé ptáci, nic se v nich jako nějak neliší, ale jsou to prostě černí labutě. A najednou tady ti to jako přinutí myslet, že OK, tak víme, že labutě jsou bílí a černí, musíš aktualizovat to svoje přesvědčení. No a pro mě je zajímavé udělat ještě ten krok dál a říct si, a, že můžu existovat třeba i ty fialové labutě. To, na to mě dovedla uh, kamarádka ZZ z projektu Sisters <laughs> a vlastně je to úplně jako, je to, je to taková ta když jdeš tou chodbou máš tam ty dveře a ty dvoje jsou otevřený a ty neustále chodíš prostě těma dvouma otevřený terná... a vidíš tam, mm -hmm. máš ty dvě místnosti a nenapadne tě ani jít dál. Protože tam je prostě temná chodba, kde nevíš, co se tam jako může dít. A tady máš prostě už jako zabydlený byteček a tak dál. Ale jako jít dál do toho neznáma. a zkoumat ty další dveře a nějaký budou schnilý, nějaký nějak, do nějakých se třeba nedostaneš, někde nebude vůbec nic, ale je tam vždycky potenciál, že někde tam existuje jakási fialová buď. Pro mě to je, že uznáváš to, co je, já mám nějaké skilly a vím o svých jako schopnostech. A to je přesně to, že, že, že víme to o té svojí průměrnosti. My jsme schopni dojít sem a vystudovat tu školu, najít si nějakou udržitelnou práci, hypotéku a tak Toto To může být nějaký, jako ten mítustý průměrnosti, že následu tu cestu. Ale já tam do toho přemíchám tu fialovou labuť. A najednou, hej, já můžu udělat všechno tohle. Plus. Já si můžu nastavit tak nerealistické cíle, jako co je sakra možný. Mm -hmm. A to mi připadá krásně. Je to krásné a prás... přesně
0: si to spojil, že vlastně člověk by úbukej průměrnost a výjimečnost, je to... máš to skoro jako proti sobě, mm -hmm. ale tady najednou zjišťuješ, že tyhle věci jdou krásně obsáhnout v tom jednom životě, v té jedné zkušenosti, protože ty si uvolníš ten tlak a potom se rozstřelíš, jak sakra chceš. Mm. Protože jedno, co se tam stane, já to prostě sakra zkusím. Protože mě to už nebude bolet. Protože já vím, že se to povést nemusí. A to mě. Do, tady vzniká ta praktičnost. Mm. Že to jsou ty dvě pilulky, které můžeš yes. spolknout. A najednou, a jo, na začátku je to těžký. Na začátku možná prostě chvilku se budeš prostě jenom uvolňovat do té průměrnosti. A, a, a nebude, nepudou, ty ambice tam třeba nebudou. A to je v pořádku naprosto v pořádku, ale potom si můžeš říct OK, ale já chci tohle, já chci objevit tu černou nebo, nebo fialovou labuť a prostě někam vystřelit a připadá mi úžasný, že ty můžeš pozorovat ty věci v, jenom, nejenom v té psychologii jo, toho těch procesů, ale vlastně fakt se koukneš do toho těla, na tu fyziologii toho, jak reaguje na stres, jak moc potom když člověk je přesvědčený, že, chy, že chybování je špatné na tyhle ty věci, jak moc to potom inhibuje toho člověka a, a, a ty, má, ty máš vždycky krásný příklad na přednášce, to mi připadá hrozně důležitý, že vlastně jo, já můžu mít přesvědčení o tom, že půjdu na tu přednášku a musím podat ten dobrý výkon, že tam řeknu nějaký joke, a lidi se zasmějou a takhle. A nebo to můžu úplně posrat, ale já si z toho můžu vzít vždycky hrozně moc, protože co já jsem udělal, já si psychologicky můžu říct, že jsem vyhrál a že ta chyba byla učení, ale já jsem vyhrál proč?
1: Já jsem na tu stage došel. A tady jsme u toho, OK, tak já si můžu snížit tu laťku extrémně nízko a to ostatní je bonus. A tam právě máš ten potenciál toho, že tam můžeš, že tam můžeš dorůst. Takže jo, hele, nezdávejte svůj lov na fialový labutě a jenom ta pouhá přítomnost té myšlenky někde v té... Mapě mentální v té hlavě, tak může člověka, člověku umožnit dělat ty rozhodnutí, které jdou vlastně mimo tu průměrnost, které jdou mimo ne, to směřování toho davu a toho těch obecných paradigmat a zkrátka testovat a, a ťukat na ty další dveře toho plexiskla, který před náma je, který nás omezuje jako v té hře, a pak zjistíš, že to je plexisklo, že ho můžeš třeba probořit a tam objevíš třeba úplně jiné dveře, které ti dávají úplně jiné možnosti. To je jo, super. Jo, přesně tak. A,
0: a krásně na to fungují, krásně na to otázky, otázky toho, vůči sem, čemu jsem teďka slepej. Jo, co, co, co se skrývá za tím rohem, kam já se neodhodlám kouknout. A za jakých okolností se kouknout ododlám? Potřebuju další lidi, protože další lidi pomáhají, potřebuju nějaký nějakou skupinu, který do toho půjdou se mnou. Prostě a v dnešním světě je tak strašně lehký si to komunity vytvářet, protože dáš do světa tu věc a někomu to zabrnká na strunku. 99% lidí to může totálně hejtovat a můžou ti říkat, hej, ty jsi šlenec, co to tady zkoušíš? Ale ty jsi šlenec jenom do, dokud prostě nebudeš mega úspěšný a mít 100 tisíce na Instagramu a pak ti řeknou, hej, to je Genius. Pane bože. A ty jsi na a... začátku byl, hej, já jdu úplně proti všem, je to mega nepříjemný, ale tenhle člověk potom právě bude ten,
1: co je úspěšný. A je zajímavé, že to je spojený s nějakýma, jako trades osobnosti, že zkrátka proč je tak náročný hledat fialový labutě ve světě, kde všichni Zkrátka se koukají na ty bílé a černí labutě, protože je známe. A je to kvůli tomu, že ty se vydáš tou cestou mimo, ne vždycky, ale tedy když jdeš tou cestou mimo, tak vlastně tam najednou můžeš dostat ten hate, můžeš tam dostávat jako ty nepříjemné pocity, že jsi ztracený, že nemáš ten svůj drive, protože my přece jenom ta, ta, ta naše kmenová povaha je důležitá, že jdeme s tím kmenem, že jdeme s tou skupinou. A ty, když jdeš mimo, tak seš často jako sám a, a vlastně hledat ty další. Uh, lovce těch fialových labutí může být často docela těžký. A taky to může být cesta k boušitu, Pokud nebudeš naslou naslouchat jako těm hejtům, že to není jako zavřít se před nimi, ale vybudovat si nějaký mentální, kognitivní přístup k tomu, že já jdu na tu cestu, na ten lov fialových labutí a jsem ten snílek. Jsem vlastně naivní dost v tom. A vím o tom. Jsem informovaně naivní v tom, že následuju vlastně jako ty své falové labutě A proto já musím naslouchat tomu trajbu, jakože tý zpětní vazbě, protože mi to umožní aktualizovat to, abych někde tam pořád držel tu jednu nohu, vlastně v těch průměrnosti, abych věděl, odkud pocházím, ale tou druhou nohou, rukou, tak, tak můžu vosahávat vlastně jako hmm. ten ten světko. Jo, krásně
0: jsi to popsal. to otevírá dveře ke konstruktivní kritice, která najednou zase nebude tolik bolet, když ti někdo řekne, hele, ale tohleto se ti moc nepovedlo. Ty říkáš, já vím, já jsem dost průměrný, ale já to zkouším. Děkuju a příště to opravím, to, co jsem udělal špatně. A, a, a ten najednou, talenta schopnost najednou, kterou ti to dává, tak co to znamená? Zase... Máš prostor, proto se v tom zlepšovat. A to je, si myslím, to důležitý. Že tady ne, nenastavuješ nějaké ultimátní pravidlo na to, jak se hýbat životem. Vůbec. Tady nastavuješ nějaký princip, podle kterého ty se dostáváš do stavu, který ti umožňuje kontinuální se sebe zlepšování. To je přece... O tom to přece je. Není to o tom, aby se já z bodu A dostal do budu B a konec. Jde to, abych měl proces, kdo, já měl principy, a věděli, jak dělat kroky z bodu A do bodu B, protože já potom, sakra, se můžu rozhodnout a na půl cesty se vydat do bodu C a do bodu Z, protože ta mi fialovala buď a čeká na mě. Nebo nevím. Třeba. Třeba. <laughs> Třeba.
1: Hele, super. Uh, myslím si, že Tady je takový krásný vyvstal třeba jeden aspekt toho duchu doby. Co je duch doby? Tak Každá společnost, každý nějaký, ať už to je, nevím, nebo nějaký třeba časový úsek, tak má nějakého svýho ducha doby, který trošku jako definuje tu společnost, ale i to, co vlastně se objevuje těm v myslích. Jiný duch doby byl prostě, jiný duch doby byl ve 20. letech, jiný duch doby byl během druhé světové války, jiný duch doby byl v 90. letech a je důležité zjišťovat, jaký duch doby máme my teď. A ukázat to, v jakým tom prostředí my existujeme, protože často jsme vůči tomu slepí a díky tomu jsme slepí vůči příčinám nejrůznějších problémů a myšlenek a úzkostí, které se dějou v té naší hlavě. Takže pojďme trochu víc rozebrat toho ducha doby, mm. který nejenom, že my tady máme ten tlak na výjimečnost, což je teda hodně reprezentovaný v tom světě sociálních sítí a jedním, jedním z těch, z cest jsme tady popsali, tak je uznat průměrnost, že jsem průměrný většině věcí, ale pořád tam mít ten potenciál pro výjimečnost a mít vlastně ty cíle až jako nereálně vysoký. Mm -hmm. jo? A co jsou dalším aspektem jako toho, toho zeitgeistu ve dnešní době?
0: No ale tady bychom se možná mohli opřít o jeden citát Davida Foster a který krásně popisuje rozdíl mezi nějakým možná postmoderním myšlením a metamoderním myšlením, jedno teďka, co to znamená, ale budeme se bavit právě o těch charakteristikách, které tady byly dřív, které tady jsou dnes a jak se v téhle celé době pohybujeme a jak se to, ten důvod vlastně proměňuje. Tak David Foster Wallace v roce 1998 napsal, reální rebelové riskují nesouhlas a odmítnutí. Starý postmoderní povstalci riskovali údiv, šok, výkřik, znechucení, cenzuru a tak podobně. Ale dnešní rizika jsou jiná, bylo to trošku nadčasový. <laughs> Noví rebelové mohou být umělci, ochotní riskovat zívnutí, protočení očima, posměch, parodování a tak podobně. Riskují osočení ze sentimentality melodramatu, z měkosti, měkosti přílišné důvěrnosti, z posměchu nad přílišnou snahou a upřímností. A to si myslím, že je strašně zajímavý, protože my jsme začali v nějaké polovině 20. let tak nějak, pardon, jo, jo, v polovině 20. století, ne 20. let, 20. Hmm. století, jsme tak nějak trošičku začali si říkat a ptát se na to, hele, co ten narrativ, nepojmenovali jsme to jako narrativ, ale co je ten zeitgeist právě, který tady teď máme a je to všechno, co tady je a začali jsme hledat ty černé budě. Začali jsme se ptát, a fialový možná, a začali jsme se ptát, je to tady skutečně tak, jak to vypadá, to je všechno, co tady je? Protože jsme začali mít hrozný prostor pro myšlení, pro objevování, a byly tady ale jasné narativy A zjistili jsme, že spoustu z nich bylo brutálně špatně. Byly tady ustálený, nebo začínající ustálení více či méně instituce, které nám něco říkali, ten život nějak vypadal a tak dále, ale pak z toho vzniklo hippie movement, vzniklo tady prostě z toho nej nejrůznější právě ty rebelové anarchisté a tak dále, kteří se začali ptát na otázky a šli proti tomu proudu. A to David Foster Wallace popisuje, že právě přicházely takový ty extrémní uh, umělecký uh, vyjádření a tak dále, které byly až jako šokující, víš a tyhle ty věci. To bylo dřív a teďka popisuje právě, že se dneska dějou takový zajímavé věci a znova se to zpátky obrací do toho, že dřív těm lidem to mohlo být, mohlo se se dostat až k nihilismu možná, do takový krize smyslu hmm. v jedné části, mohlo se se dostat k nějakému cynismu a takový ten pocit jako, že všechno je jedno a ten jedinec s tím moc, nic, moc nesvede. Hmm. Ale v dnešní... To,
1: to, do... jsou, to jsou tendence stereoglistvo samo, že jo? Ano, přesně <laughs> tak. Přesně cynici, tak. dva títe let zpátky. Ano, ano, ano. Hmm. Ale
0: vlastně Teď je hrozně zajímavý, že ty můžeš šít proti tomu Lenzomu. Krásně to popisuje i jako, uh, ten uh, Chris Willemsen. To se je v jednom konceptu cynického airbaku, se ještě pobavíme. Ale ty můžeš šít trošičku proti tomu. A vlastně zjistil jsem, že nějakým způsobem jsme to nacítili i my, kdy vlastně sešel šel upřímně s tím, teda s tou průměrností, že víš, že, že děláme chyby. Na začátku podcastu víš, jsme řekli, hele, my v tom nejsme dobrý, nikdy jsme nemluvili do mikrofonu, ale jdeme upřímně se snahou něco změnit a co jsme měnili sami sebe a možná jednoho dalšího člověka. Ty upřímně snažíš a spoustu lidí na tom protočí očima a opět, co to je za týpky, jakože víš, jakože až skoro... A to neplatí teďka. Dostává se zpětní vazby, jako že hej, zhulenej smích, a občas se z toho něco naučíš. Jo, jo, přesně tak. A na začátku hej, já jsem to nemohl poslouchat, protože prostě co to bylo? Jako. A potom jsem řekl, aha, ty dívky jsou fakt takovýhle. A my jsme fakt takový, my jsme prostě nadšení do věcí, jsme mega optimistický, máme naději, máme to, všechno to lensto, co prostě před deseti lety by bylo ještě daleko těžší procpat do té společnosti. Dneska je to daleko jednodušší, ale to lensto je zase ta reakce. Na ten extrém, který se objevil předtím, ten nihilistický, trošičku občas cynický a další věci. A to mě vlastně strašně baví, že ta upřímnost, otevřenost, pozitivita, naděje, všechny ty věci, které jsou strašně důležitý a pragmatický, to věda ti řekne. To je hustý, že ten narrativ ty, i ty vědy ti řekne, hej, to je ta nejlepší věc, co můžeme dělat. Protože takhle, to je ta praktická věc, jak se lidstvo může posnout. A to neznamená ignorovat chyby a ignorovat všechny ty věci, co nefungovaly. Ne, ty se snažíš opravit a
1: aktualizovat. Toto, to, to, to je nádherný, protože <laughs> když si uděláme výlet zpátky do té historie, tak... Já to, já to popíšu svými slovama, jo? jakože spousta lidí s tím asi nebude souhlasit, jsou odbornější lidi, kteří by na tohle téma mohli polemizovat hodiny. Ale tak jak jsem to pochopil já, co vlastně je ten jako modernismus, který ho potom vychází postmodernismus, na což reaguje potom to, o čem se bavíme tady my. Tak je, že jako ten modernismus byl víceméně jako vlastně nějaký uznání toho jako normálu. Jo? Že tady máš nějaký vědecký, třeba vědeckou metodu, máš tady nějakou falsifikaci, validizaci toho, co vlastně ta je a, a co není. Jakým způsobem funguje společnost a jakým způsobem se v ní pohybuje člověk. A pocit jako, že jsme na to přišli, že jo? A pocit, že právě máme ten ultranástroj, který nám umožňuje na to přijít. A cokoliv, co je mimo ten nástroj, což je mimo, což je mimo tohleto jako spektrum, jak vnímáme svět, tak už je tam takový taková tendence to třeba označovat za bullshit, špatnou cestu a tak. To je velice velice zjednodušení. A zkrátka je tu nějaký normál, také funguje člověk, biologický stvoření, bla. bla, bla, bla postmodernismus, tak zase reaguje na ten modernismus tím způsobem, že vlastně a tady jsou různý jako chyby, to neplatí vždycky, Ta mýtu z normálnosti, vlastně nějaký jako tabu, status quo a tyhle ty věci, tak pojďme to jako spochybnit. jo, Pojďme tady najít, jak to vlastně může být jinak a najednou, co mýma očima jak vyvstává z postmodernismu, je ta relativizace věcí, že vlastně spochybňuješ uh, veškeré možné koncepty, které se pohybujou v tom, v tom společenském kontextu. Uh, spochybňuješ uh, všechny možné věci, které jsme brali jako samozřejmost v té biologické sféře. Jo, to se potom dotýká i vlastně nejrůznějších velkých jako, krizí identity, uh, genderů ve dnešní době a tak dále. Je to ohromný množství témat, který vlastně postmodernismus, postmodernismus, postmodernismus obsahuje. Takže na jedné straně mi to připadá, že máš ty solidní plíře, který všechny tak nějak jako monitoruje ta metoda. Hlavně třeba ta vědecká, nějaký diskusní no poznání. No nejenom to, ale i ty instituce, které dělají. Tam... instituce. Že udáváš víceméně směr, udáváš koncepty, které se šířejí do mozku a myslí dalších lidí a díky tomu zase směřuješ tu společnost víceméně. Když to postmodernismus, tak do toho házíte vedle a ten vlastně jako všechno obrací s nohama. Ale tady je ten průsér, že vlastně obrací s i, I nohama i to relevantní, co má velice jako hluboký základ. Třeba 2000 let v anti to velmi důležitý věc. A dává to smysl. Ale co vlastně ti to dává? Tak mi připadá modernismus, dávat nějaké nějaký pocit jistoty, veliký. A postmodernismus hm. ti dává brutální nejistotu. Takže se těma těma jako dvouma polama a my jsme jako v tom přechodu, že jsme najednou, že kombinujeme tě, ty dva světy, které si absolutně nerozumějí. Člověk, aniž by to tušil, tak může být víc, euh, obsa, jako víc ta jeho mysl funguje v těch jako modernistických, jako způsobech, nějakých, řekněme, normálnost, tradiční a tak dál. A prostě zas jiný člověk, tak může jako nevědomky tíhnout spíš tomu relativismu, spíš tomu spochybňování a, a vlastně snažit se jako, jako přeorganizovat, jakým způsobem směřuje ta společnost. Že, že je to jako špatně a potřebujeme to postavit vlastně jako od základu úplně jinak. Hmm. To je jako moje chápání to.
0: Jo, jo, jasně, a já tady mám, je to hrozně hezky, co popsal. a já tady možná mám, že vypíchnu celý to schrnu, já mám tady hezký, hrozně hezkou definici Postmoderní, postmoderního takového přístupu a potom, aby jsme se dostali k tomu dnešnímu něco, co vzniklo přímo metamodernismus, to vzniklo v roce 2010, to bylo poprvé pojmenováno tenhle ten pojem, tak popíšu, popíšu přesně jenom takový jenom postmoderního myšlení. Postmoderní myšlení vzniklo v polovině 20. století a je char charakteristické svým kritickým přístupem k tradičním narrativům, hodnotám a institucím. Centralizuje otázky pravdy, reprezentace a významů, často s důrazem na relativitu těch, kot těch kot koncepcí, přesně jak si říkal. A často tam je metodou dekonstrukce, která rozkládá texty, ideje a struktury na jejich základní části, aby odhalila inherentní nějaké svoje vlastní týdaný vlastní, uh, věci, protiklady a nejasnosti. Ale přesně jak jsi říkal, potom tam přijdou
1: takový... Což šiků, je super, super metoda. Důležitý. Což důležitý. je super metoda, ale v extrému to může úplně rok jako rozebrat jakýkoliv záchytný bod. Jo. A to je právě hrozně hustý, protože ty, jako
0: kdyby jsi nejdřív vzal, zase, jako kdyby jsi vzal nejdřív jednu pilulku, úplně jsi to všechno znormalizoval, jo, jasně... Prostě teďka ničíš ty náboženství a ničíš všechny ty staré jako koncepty a tak dále, jako kdyby se probíráš to lidstvo jakoby se hmm. nadechuje.
1: Ale Probí, potom... probírá si do tý, jakoby, jako do, toho, do toho realismu, že jo? Víc, ano. Jakože do toho: a tak vlastně realita je to, co já vidím, to, na čem hmm. je tam nějaká intersubjektivita, to na čem my se shodneme. Hmm. A zároveň nemusíme jenom my, ale nějaká ta širší třeba vědecká metoda instituce. Je. Jakože nějaký vědecký poznání, ne, nějaký jakýkoliv poznání, který zkrátka já můžu validizovat skrze další lidi. Přes tak.
0: Ale potom ty potřebuješ v tomhle v tom procesu, který samozřejmě to poznání je dynamický proces. Poznali jsme v tisíce, tisíce. Úžasných poznatků a věcí, když jsme zjistili, takhle to fakt rozhodně není a fakt rozhodně nevnímáme realitu jako takovou. Každý z nás může vnímat trošičku jinak. Tam přichází ten postmodernismus, ta relativizace, ale ty to nemůžeš podtrhnout celý. Ten, zdu, ten zámek, co jsi vystavil, hmm. tak ty pilíře některý můžou být velmi relevantní. Já došli jsme tam krásně o tom mluví John Vervekí, jak my jsme tam došli, jak ten postmodernismus to podtrhne ti nohy a teď najednou půh, lidi padají právě třeba do krize smyslu a dalších věcí. A na to právě potom reaguje. Metamodernismus. A tady zase schrnu takovou kratičkou část jenom. Metamodernismus reaguje na postmodernismus tím, že přijímá jeho kritické postupy, ale současně hledá nové formy smyslu a hodnoty. Místo nějakého občas cynismu, občas relativismu, postmodernismu se metamodernismus orientuje k upřímnosti, naději a konstruktivnímu přístupu metamoderní rekonstrukce se snaží znovu postavit nebo přepracovat ideje a narrativy tak, aby byly relevantní pro současné podmínky, aniž by ztratili svou hloubku nebo komplexnost. A tady se dostáváme najednou k tomu k té těžké práci, sakra. Já musím obsáhnout oboje. Já musím obsáhnout i ten modernismus, i ten postmodernismus, protože oba ty procesy jsou relevantní hmm. a oba mi dávají zase. Co mi to dává? i modernismus, i postmodernismus, se snažili udělat cíl, se snažili udělat takhle to je. Ale co teďka jsme udělali? Stejně jako u, ta, ta průměrnost a výjimečnost. My jsme neděla, neudělali nějaký status quo cíl, kam jsme se měli dostat. My, jsme, my začínáme konečně definovat proces, jak zase dojít z bodu A, do bodu B, aktualizovat ty věci, ale ta aktualizace potom v rámci metamodernismu nekončí. Tam znova je obsažená ta kritika Těch současných narrativů a ideí. Ta nikdy neskončí, hmm. ale stejně tak neskončí jako ustálování se a prohlubování a komplexnost těch, těch ideí, které už máme, který máme tisíce let. Takže tady to mě úplně fascinuje. Nemůžeš to celý úplně rozbít, ty potřebuješ i syntézu a něco zpátky znova sestavit, aby člověk, který se pohybuje v tomhle světě, se z toho sakra
1: neposral a nezbláznil. Hmm, hmm. A tohle je krásný, když se jako prokouknem zpátky do té naší mysli, tak co se v ní děje, vlastně. Zase ten, ten rozdíl, tady jsme hodně na ty lidi vyházeli hrozně jako izmů. ale tři, a, izmy. tři izmy, máme jenom modernizmus. Easy, easy, easy. Co, to, co to může mít jako za, za následky, jo? Že vem si, když si vezmeš jo, třeba minulý desetiletí, tak... V, tom, v těch institucích a vědeckých diskurzu a tak dál, tak se trošičku nesvítilo, svítilo se na všechno, co může změřit, to znamená náš mozek, náš biologický systém, ale třeba se tolik nesvítilo na tu naši subjektivní zkušenost. A nebo o čem už se vlastně vůbec jako tolik nemluví, tak jsou potom právě nějaký třeba uh, jako spiritualita obecně, která se jako, víceme se jako objevila. Jo, že vlastně dřív tady bylo, hodně jsme existovali v tom náboženském kontextu a najednou, OK, tak máme tady krize náboženství a objevuje se spiritualita, co to vlastně znamená, ale je to něco tak jako abstraktního a nezměřitelného, že vlastně to taky jako zameteš pod ten koberec. Úplně se nevinuješ subjektivním prožitku, nevinuješ se spiritualitě, nevinuješ se tolik těm fialovým labutím, takový to. A jak by mohlo to paradigma celý vlastně fungovat? Jinak. A připadáme, že právě ten metamodernismus, tak jako nebo to, co se, my to jsme to nazvali nějakým pojmem, ale to, co vnímá v tom svém okolí, v tom duchu doby, je to ten duch, přesně vlastně tak. My jsme do to, docela do toho víceméně narodili, a nějak se to v nás jako objevilo, ten zájem propojovat, ty dva světy. A znám hrozně moc lidí, kteří na jedné na straně jsou třeba vystěvaní doktoři, na druhé straně si kultivujou tu svoji spirituální stránku. Že vlastně třeba spolika, no, jako ty to, oba dva. No jasně, ale že vlastně. To co, to, co zdánlivě, ono to nikde napsaný není, to, to, co zdánlivě se může zdát, že třeba věda a spiritualita nejde dohromady, tak najednou ty se otevíráš tomu, že já to můžu propojit. Já můžu být v tom jakýmsi jako dvojím myšlení, že tady jsem jednou nohou přesně v tom, že mám tady tu průměrnost, nějaký jako koleje větí, které jsou větí takovým způsobem, že to opakovali generace po generacích a tím pádem jsou relevantní, jak funguje společnost, jak my fungujeme v ní, ale zároveň tou druhou nohou jako vlastně proskoumáváš ten prostor trošičku mimo, kam ta jako ta popisná, třeba ty popisné poznávací metody, kam už tolik jako nedosáhnu. Takže ty vlastně integruješ ty oba dva světy. A co se mi ještě líbí, jako na toho tom přístupu, že není to, není, to, není to new age, jo, to je jako taky důležitý, jako poznamenat, ale že vlastně ti to dává tu sílu do toho optimismu. Že, že dřív jste tady měl nějakou utopii, nějakou dystopii a vlastně jsme byli v tom buď a nebo, že černobílý myšlení, jo, přesně věda nebo spiritualita, uh, utopie nebo dystopie a tak dále. Hmm. A dneska se objevují i nový pojmy, které to integrujou, třeba protopie. A to je, ty vole, my absolutně nevíme, kudy se bude vyvíjet svět dál, ale právě teď tak já mám ten optimismus, že můžeme dělat rozhodnutí, které nás posunou spíš tím lepším směrem, protože optimista spíš něco změní, než pesimista. Takže vlastně integrovat si tyhle ty dva směry a a co mi připadá jako extrémně důležitý na takovém tom jako duchu dnešní doby, tak je integrovat si do nás jakousi uh, jako rozpoznávat nějaký základní dobro ve světě a ve věcích kolem. Jo? Že, že vlastně m, my žijeme na té planetě jako lidstvo a jsme takovou jako reprezentací do toho prostě vesmíru, toho vědomí a tak dál. To všechno prostě je fakt, protože máme tady ten typ prožitku a to je jako mega hustý fakt. A v tom všem, jenom to, že já jsem schopný zažívat ten svět, jak tak jako zažívám, tak je v tom obsažený jako nějaký základní dobro v tom, že můžu. Že vlastně existence je lepší variantou neexistence. A tohoto může být ten základní bod, ta laťka, Posazená extrémně nízko. Stejně já potom vycházím, když dělám projekty, když uh, mluvím k dalším lidem a ty se snažím rozpoznat, uh, čem budu věřit a čemu ne. Jo, mi, jste srozumitelný.
0: Jo, ale to, co jsi teďka zmínil v tom celém, tak mi připadá, bych tam vypíchnul a, a potrhnul jako pár věcí, které i krásně schnuje, kdyby někdo chtěl si přečíst nádhernou metamoderní knížku tak od Henzy ta 12 commandments for extraordinary people to live ordinary life, linkneme to určitě do popisku, ale co jsi popsal je, že vlastně ty máš třeba Krásný příklad, je ta spiritualita a ta věda. A ty najednou když se dostatečně po, po, potopíš do hloubky do vědy, tak ty začneš objevovat spiritualitu, protože zjistíš, jak jsi propojený se světem a tak dále. Když se koudeš do nebo do vědy, tak zjistíš, že třeba ty prožitky, které jsou spirituální, tak jsou jedny z nejužitečnějších, nejprospěšnějších prožitků, co člověk může mít, ať už jen tak člověk jde a zažije to s náhodou, anebo to zažije při psychelické zkušenosti velmi, velmi užitečný. A, a zajímavý je, že oni se navzájem dokonce i podporují. Že to není o tom, že, se, že by se vydělovali, ale ty najednou nemusíš mít tu spiritualitu a ten tvůj prožitek anebo čímkoliv jiný prožitek. Třeba nějaký mystický prožitek, já nevím, cokoliv to může být, který se vlastně vymyká Tý, tý všední realitě. A to má každý z nás někdy. Pane Bože, když se koukneš na hvězdy, to můžeš mít z toho, že jsi prostě součástí vesmíru a prostě často se o tomhle tom nemluví, ale já zažívám brutální jako pocity, jenom když se kouknu na tu oblohu. Teď jsem byl zrovna v přírodě a mohl jsem vidět ty hvězdy a vidět ten vesmír. A uvědomuji si, sakra, já jsem tady tím kýtkem malý, který je obsažený v tomhle tom obřím kosmu, ale ty je to relevantní, je to nerelevantní? No počkat, jak já se cítím? Co to znamená pro mě prožívání? V té spiritualitě se můžeš dostat do toho, že ty máš to svoje prožívání, které ale nedělá žádný metafyzický nároky na realitu. To, co prožiješ, neznamená, že tak ve skutečnosti je, ale to, co prožiješ, může být pro tebe užitečný, příjemný, obohacující a můžeš z toho čerpat. Ale ty můžeš stejně tak se pohybovat i v té vědě. A krásně je, že čím více ukotvíš ve vědě, tak tím víc ti to umožní se pohybovat právě v těchto prožitcích, protože tě už Nebudeš se nedostaneš se do spirituálního bypassu, protože něco prožiješ na psychologáře a najednou si zjistíš, že seš Bůh a budeš si myslet, že ovlivní všechno svůj myslí a tak dále a pak tě to nějakým způsobem třeba rozbije nebo dostaneš nějaký ne, úplně jako na druhou stranu. A to se lidem děje. A tohle, co se nám ladit, nemusí. Protože ty můžeš si zažít klidně na psychilách, že jsi Bůh, pak a... se vrátit zpátky a čerpat z toho prožitku. A vůbec si nemyslet, že to tak je. Jenom čerpat z toho stavu bytí, který jsi tam
1: objevil. A na to je nádherné. Na to jsou krásní experimenty. Jmenuje se to přímo uh, jako Guard helmet. God Helmet? God helmet. Okay. A to je co experiment ještě dělaný na konci, myslím, že minulého století. A to je, že lidem prostě nasadili helmu, která víceméně jim stimulovala limbický systém uh, transklinální magnetickou stimulací. Jo, limbický systém a hlavně teda jako temporální log, spánkový log. Jo, a vlastně je hrozně zajímavý, že když někomu stimuluje spánkový log, tak jim to působí právě ty mystical experiences. Okay. Ty nějaký mystický, spirituální zkušenosti. A, hrozně důležitý, uh, ty lidi zkoumali, jestli třeba jsou jako ateisti, v co věří a tak dále, jaký je ten jejich jako spiritual třeba kontext a lidi, kteří třeba neměli žádnou tu jako speciální entitu, ve kterou by věřili nebo nějaký ten širší transcendentní rámec, tak zkrátka zažívali taky to, co bychom popsali jako, a. Ah, já jsem zažil nějaký stav jako oceánský bezbřehosti, nějaký extrémního vyčelení, uvolnění, uvolnění prostě, rozplňky se do prostoru. Jako, co nechápu za ty prožitky, co já jsem zažil. A lidi, kteří měli třeba náboženský kontext, tak vlastně prožívali nějakou komunikaci s Bohem. V tom, ten, ta, ta samá stimulace spánkového holoku, tak vlastně v té peak experience tak jim způsobila, že vlastně se jim jako znásobil v tom spirituálním prožitku hmm. obsažený ten Bůh. Což je jako famozní, že ty můžeš ten stav navodit stimulací specifické části mozku. Jo, takže
0: se tady dostáváme najednou, že, že pro nás, proto pro nás je tak strašně příjemný a pohodlný a úplně v pohodě se pohybovat v těch dvou oblastech, protože nám to je hrozně pří, pří, pří jako přirozený v tom smyslu, že ty se v tom pohybuješ i v tom vědeckém diskurzu, ale ne, nediskredituješ ten prožitek, protože i ty kognitivní vědy teďka zpátky začlenějí ten prožitek a zkoumají, hele, co sakra se děje při té psychologické zkušenosti? Jak to, že ta psychologická zkušenost právě přináší některý ty benefity pro to duševní zdraví. Co se tam sakra stane? No a ukazuje se, že to není jenom fyziologický proces v tom mozku, který změní nějaké molekuly a něco se tam změní v rámci těch neuronů a těch procesů a třeba neuroplasticity a zánětu. Ale ukazuje se, že ten psychologický prožitek, ta subjektivní zkušenost, to je to, co často je ten game changer. Že člověk tam právě něco takového zažije. A pak to má hezky integrovaný s, s psychoterapeutem a ví, že OK, já jsem teda komunikoval s Bohem, ale můžete integrovat jako obohacující zkušenost, kterou ale nemusí považovat za to, že to opravdu komunikoval s Bohem. Ale za... on to přece zažil. Nemusíme diskreditovat ten subjektivní prožitek toho, když to někdo zažije. A normálně se o to tom člověk může pobavit v tom vědeckém diskurzu. Protože proč? Protože přece všechno, všechno, co kdo zažije, je součástí člověka, lidskosti, naší přirozené vlastnosti zažívat celý široký spektrum prožitků a emocí, které nás můžou obohacovat. A tohle když se potom dostaneš na tuhle úroveň, to mi přijde Na Najednou začneš kombinovat ty paradoxy, které vlastně ve skutečnosti paradoxy nejsou. A tam najednou začínáš wow, ok, já můžu žít ve dvou těch světech, protože to není, jsou dva světy. To je kurva jeden svět.
1: No a tohle to je skvělý, jakože pojďme se pobavit o nějakých jako praktických věcech, jak tohle jak ten typ myšlení může fungovat. Mm -hmm. kdo, kdo by, protože to je jako zajímavý, o tím se bavíme, že tady popisuš vlastně různý typy myšlení. Jo, jako modernismus, tak vlastně tam zakořeníš právě v tom, že uh, máš ten nástroj třeba na poznávání objektivní reality a uznáváš tu realitu takovou, jaká je, řekněme. Jo, jeden z těch to je hodně vydácké popat. No. Myslím, že předtím to popsal líp. Těž, schrnovat to znova okay, je hele, těžký. Nebudu, nebudu to schrnovat znova. Takže
0: ví, víme z toho, co jsme se už bavili, co ten modernismus představuje jo. a pojďme se pojďme, jak Přes,
1: pokračovat. Přesně tak. A teď ta kombinace těch obou dvou směrů. Že vlastně tam máš takový ten jako relativismus, že můžeš proskoumávat ten svět tam venku a otevřít se těm fialovým labutím nějakým nepoznaným možnostem. Těm a zároveň že seš tou jednou nohou, řekněme, právě v té průměrnosti, co už víme, uznávám tady, hmm. jako celou historii, poznávání lidstva, tak najednou, co to může udělat? Protože ty najednou se připravaš o to, že nejseš ani v tom jednom extrému. Že aha, tak já tady vlastně mám ta falsifikace mou základní hodnotou, takže všechno budu spochybňovat, budu ten skeptik, což je výhodný. A na té druhé straně jsi otevřený a vlastně zeptáš se, jak by to mohlo fungovat jinak a vlastně dostáváš se do toho více jako fluidního prostoru, kde už je to těžký. A když budeš Obývat těma dvěma nohama na těch dvou místech, tak to dělá hrozně hezkou věc. Protože ta naše mysl má tendenci ulpívat na tom, co nám dává smysl. Takže najednou, když já tady proskoumávám ten třeba spirituální svět, to je docela jako dobrý příklad, nebo neznámý svět, tak já tam můžu najednou se ztratit a můžu tam jakoby, ten mám, mám tendenci inklinovat třeba k nějakému fanatismu. Že se uzavřu. Před tím jako dalším světem a odmítám vlastně třeba e, exaktní důkazy, odmítám tu průměrnost. Ne, nechci v ní existovat. Ale to je prostě jako půšit pozice, že jo, mm -hmm. ten fanatismus. A co vlastně udělá to, když tu mysl trénuješ v tom double thinku, že vlastně stát těma dvouma nohama na dvou odlišných místech, tak je, že ti to jako jakási gravitace, tak tě vlastně dostává zpátky do, tý, do toho nějakého opaku, což... Do toho což, středu, že jo. Do toho středu mm -hmm. a může to být právě za. Nějaká třeba ironie, že se jako zasměješ tomu, čemu jako, co, co směl jako v tom fanatismu, čemu, čemu si věřil, nějaký třeba konspirační teorie a tak dále. A zase ti to jako zakořenit v, tom, v těch základních plířích, těch prvních principech, na čem to jako postavit. Takže jsi jak ping-pongáč, který neustále jako přestřeluje se těma dvěma mm -hmm. místama.
0: To, co jsi popsal, je hrozně hezký. Ty nemůže, Nemusíš se jenom zasmát ironicky nad, nad svým fanatismem, který si měl, ale ty se můžeš ironicky zasmát nad tím, co tady povídáme. Ty si můžeš reálně říct: Hele, jako by my tady něco objevujeme, jsme v procesu, který nám teďka dává smysl, a máme teda nějaký ty kroky, kterými chceme jít, ale taky víme, že to není hotový, že nikdy to hotový nebude a že prostě s pár věcí, co tady říkáme, že může být úplně bullshit. Ale je to v pořádku, protože ty se upřímně snažíš o to udělat tu nejlepší možnost. A když s tímhle s tím jdeš do světa, tak najednou někdo ti napíše: Hele, to byl bulšit. A tohle je znova ten proces, který tě otvírá tý kritice. A co jsme říkali, my to furt to říkáme, teď, teďka míň, ale prvních sto dílů minimálně na, tam bylo na konci vždycky. A napište nám kritiku, co něco, víš, napište nám věci. Napište nám, aby jsme se zlepšili. Hmm. A to dělejte furt. Pište nám, aby jsme se zlepšili. My se snažíme upřímně o to nejlepší možné řešení pro to, co teďka zažíváme. Pro to, co, co my zažíváme. Tu krizi smyslu, co si tady zažíváme, protože sakra ten svět je kurva hodně složitý. Je to chaos, do kterého se občas narodíme a my potřebujeme někde ukotvit, ale někde taky potřebujeme zkoumat to prostředí. A to si myslím, že to je ten nástroj. A jeden z těch nástrojů je právě ten double think, je právě ten paradox, paradox to, že spolkneš tu červenou pilulku, rozbiješ si toho boha, rozbiješ si všechny ty magické, mystické věci, protože to jsou přece divné pohádky, které nedávají smysl a někdo je napsal před dvou lety a je to úplně bůšit, prostě, co to sakra je. Ale pak se otevřeš tomu spinozovýmu bohu, vezmeš ten bloupil a řekneš si, hele, a co, co může být jiný bůh, který je otevřený a neznamená, že je někde, uh, někde mimo tuhle realitu, ale je to bůh, který se můžu stahovat, je to tato kytka, Seš to ty, je to příroda kolem mě, je to vesmír, mm -hmm. můžu tohle považovat za boha a počkat bylo by to výhodný, hele, a možná pro mě zrovna jo, možná by bylo pro mě výhodný se modlit k vesmíru, že hej, vesmí děkuju vesmírně, že jsi mě vytvořil, ale že tady můžu být, protože a děkuji. A víš, co to udělá? Já budu cítit vděčnost. A co udělá vděčnost? Ono mi bu bude zlepšovat myšlení. Ono mi bude optimalizovat dopaminerní systém. Ono a, mě to, a to bude to,
1: to, to je skvělý, protože jsou i studie na to, jak studenti během zkouškovýho, tak ty, který věřili vlastně měl nějaký náboženský kontext, věřili v nějakou vyšší entitu, tak daleko líp zvládali stres a úzkosti jo. z těch dalších zkoušek. Takže vlastně tady máš data na to, že to je velice. Velice výhodný pro tebe. Mm. A ty jsi to popsal teď krásně. Já na to navážu uh, takovým jako uskupením synteistů, jestli to něco říká. Mm -mm. Synteisti, tak to je vlastně speciální náboženství pro ateisty, kteří se vytvořili svého boha s tím, že vědí, že si ho vytvořili oni. Ano. Že si vytvořili boha, který mu říkají syntos. Uh, Velká synteza. Říkají mu prostě bů, Bůh syntos a s plným vědomím toho, že ho vytvářejí, právě proto, aby jim to dalo třeba víc jako smyslů v životě. Aby jim to dalo. Aby, aby, to, aby to mělo ten komunitní aspekt, který náboženství má. Takže vlastně, a ty můžeš mít syntose, <laughs> nebo já nevím, uh, prdelose, prostě <laughs> kohokoliv se vytvoříš, ale anebo prostě můžeš jenom uznat ten koncept, jako já jsem tady ten živáček k tom vesmíru, v nějaký ku jako biosféře, že ty vole jako věřit v biosféru, víš co, nebo, no, tu, nebo přírodu, vesmír, cokoliv, tu přírodu Tu přírodu se... a tohle. A najednou jenom, jenom jako uznat tu komplexitu toho světa těch interagujících prvků. Já si to představuju fakt jako takový atomy, který do sebe narážej, vzájemně se ovlivňují, že vlastně to je fakt jako propojený. A to ti dá jiný typ prožitku. A ovlivní to tvoje rozhodnutí v životě, že třeba to trošku zmenší, ten tvůj narcismus a sobeckost. A v ten moment to je mega užitečný. Takže najednou se tady dostáváme do té praxe, že. že to je ta informovaná najivita, že ano. Vlastně já se informuju, ale pořád tam udržuju tu otevřenost. Takový takový ta dětský myšlení, co kdyby a co tohle a, a doptáváš se na věci, kládaš ty těžké otázky i těm autoritám, institucím. A vlastně to krásně popisuje ten uh, magický realizmus od... Uh, nebo Ne, magický realizmus je typ, Ještě, ještě... V Jižní Americe někdo napsal knížky. Jo, jo, jo. jo. No. Magický realizmus, že no. zkrátka, jako žiješ v tom světě, ale otevíráš se jaký musí, to je ten magical thing. Ma, jo, magickým myšlením. Nějakým magickým myšlením, že, že jenom hej, ty fialový labutě v tom komplexním systému, jo. ty co víme o emergentních jevech dál Jako co, uvědomíš si, co všechno nevíš mm -hmm. a jak jinak ten svět může fungovat a, a i s tím, že ty spolka, že spolkneš tu modrou pilulku, mm -hmm. že to je vlastně ty vědomě si do sebe instaluješ jakoby tu iluzi. Jo, myšlení.
0: jo a, a protože, že jo, Součástí, jako ty si to spolkáváš, že jo, v kontextu toho, že víš, že v nějaký iluzi vždycky budeš a ty, si chceš, ty chceš mít takový iluze, které jsou za prvé blízko realitě, ale za druhé taky, které jsou propojeny s nějakou hloubkou toho lidského prožívání, protože co udělali ty syntejste, že jo, ty máš strašně moc pozitivních a užitečných praktických věcí, které ti náboženství přináší, jak jsi říkal. Ten uh, aspekt toho, uh, toho ten komunitní, ale hlavně... Snižování konfliktu, snižování stresu, přesně.
1: nejistoty, smysl v životě.
0: Ty máš, ty to, tím rozšiřuješ to spektrum těch subjektivních stavů, kam se můžeš dost, do, do, dostat. A teďka ty hmm. si najednou řekneš, OK, co jiného mi to může přinést? Je to to, že se sejdu v Spartou kámošu a budu si povídat? OK, super. Je to to, že budu meditovat? OK, super. Je to to, že si vytvořím Boha, který mi umožní i když vím, že to je vytvořený můj Bůh, ale teď je to úplně jedno. Je to můj prožitek, který já si můžu integrovat a když mi to zase přinese třeba vděčnost, co to udělá? Ono to zlepší spoustu věcí. A ty o tom nemusíš nikde mluvit, ty o tom ne. To je tvoje věc. Mm. A to je nádherný.
1: A to je to, že vlastně jako proskoumej to, co funguje tobě, že Může to být cíla záměru, může to být cíla myšlenky a takovéhle věci, ale Nebrat takový, to dogmatické věci, že potom o tom nemluvíš jako o pravdě. Přesně. Tak. Že to může fungovat přesně jako tak. tobě v nějakém kontextu. protože prostě ten, ten magical thinking je real v tom, že nějakým způsobem přesně jako to, že ty věříš nějakou jinou entitu, snižuje to vnitřní konflikt, nějakým způsobem hmm. to ovlivňuje tvoji fyziologii a fungování mozku. A ti to jakýmkoliv způsobem, má to nějaký užitek. Hmm. Takže využij toho. Ale neuzavíre se prostě dogmaticky a nešiš to dostů prostě jako tu pravdu.
0: A jenom aby jsme to ještě ještě po to pojďme víc ustálit na zem, protože vím, že to máme rádi my a máme, mají to rádi učení posluchači, který prostě často člověk se v tom může ztratit. Uh, jednoduchá věc: tvůj mozek a mysl neustále filtruje ohromnou část reality pro, pro to, aby se z ní vyznal. Když si do toho mozku začleníš nějaký věci, nějaký obsah, jakože třeba budeš hledat ve světě, já nevím, řekněme úplně ulítno, ulítno, jo, ale třeba lásku. Co to bude? Ty budeš chodit světem a uvidíš, jak se někdo zasmě. Babička s dědou se na sebe usměje a vidíš tu lásku. A budeš ji vidět spíš, protože tvůj mozek je nastavený na to, aby hledal lásku. Nebo budeš hledat možnosti místo problému. Třeba. To dělám já. Nádhern. Půjdeš, vidíš někoho na ulici, chceš ho oslovit, hezkou slečnu, něco podobného. Vidíš možnost a vidíš ji spíš a spíš ti to dostane do akce, než do, do inhibice. Stejně tak Úplně typický příklad, co děláme, syndrom nebo ten efekt červeného auta. Tvoje rodina má nový auto, ty máš nový auto, něco podobného. To auto najednou začneš vidět všude. Proč? Protože najednou se změnila filtry ty tvý pozornosti. Nic se v realitě nezměnilo, ale změnilo se úplně všechno. A tohle to je magical thinking, který ty si můžeš integrovat na té úplně základní ukotvené úrovni, kterou my máme rádi. Mm. Samozřejmě, lidi si můžou ulítnout kam chtějí, ty cykly ulítávání jsou v pořádku, jenom vždycky si říct, tohle není dogma. Tohle to není metafyzický klej. já neříkám, jak to je reálně, já to říkám, jak to mám já a co hmm. prožívám. Hmm. To je strašně důležitý. A vlastně k té praktičnosti, jsem tady změnil skepticismus, který je hrozně užitečný nástroj a můžeš ho doplňovat o různý věci, o tu otevřenost, do v ruku v ruce, ale pokud jsi skeptik, tak ty máš být skeptický i vůči vlastnímu skepticismu. Hmm. 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 Takže skepticismus je nádherný nástroj, hmm. protože ti řeká, aha, počkat, ale jsem, nejsem náhodou moc skeptický vůči všemu, nemám se otevřít tomu, co ty lidi mi říkají a nemám náhodou to proskoumat bez toho skepticismu chvilku, protože jsem moc skeptický. Je, je, jako nádherný věci, jednoduchý principy, ale ano, těžký se integrovat, ale taky na to máme sakra celý život, tak je to v pohodě, ne? Jo? Hmm. Yeah. <laughs> To je hezký. Jsem úplně mokrý. Já taky. <laughs> úplně asi 35 stupňů tady máme do ve studiu a já úplně teču co úplně já brutálně. jsem triko, <laughs> To no, je takže. crazy, to je crazy. OK, OK, OK. No a vlastně takový poslední, možná double thing, který mě hodně baví, tak je uh, ta nějaká upřímná ironie, o který jsme tady už mluvili, a jenom to chci změnit znova, že pokud ty vlastně chceš být extrémně upřímný, tak upřímnost na druhou, stejně jako skepticismus na druhou, tak bude vést k tomu, že budeš trošičku ironický v tom, že když jsi upřímnej, tak musíš být i upřímnej v tom, že ty sakra nikdy na 100% nevíš. To znamená, ty za sebe můžeš udělat úplnou blbce, protože to je normální a ty takhle budeš upřímný a tohle, co tě Zase to je nástroj k tomu, jak si kultivovat autenticitu. Takový omílání slovo, ale jak to tak a, a, a,
1: ne, a nejenom autenticitu, <laughs> ale to i nástroj proti nějakému jako motivated reasoning, že, že ty vlastně máš často uh, bejt tím hlavním fanouškem nějaký myšlenky a nápadu a vlastně jako ožení se s ním a potom vyhlásíš válku komukoliv, kdo s tím nesouhlasí, hmm. nebo kdo má nějaký opačný názor než ty, což se často právě vyskytuje v nějakém třeba politickém kontextu. Hodně často v tom Cerským, když to pozoruju, a tedy jsi ten upřímnej k sobě a máš ten skepticismus i vůči sám sobě, tak je to pro tebe daleko těžší v tom světě, protože tvoje cokoliv, co ty vyřkneš, tak bude míň relevantní, bude se zdát míň relevantní pro ty, co tě konzumujou, protože vždycky se bude zdát víc relevantní ten, který hlásá tu pravdu, jak to je, mhm. s naprostou jistotou.
0: A to je super, protože tohle takhle to bude fungovat v těch krátkých, velmi populárních jakože televizních a Instagramech a těchto věcech, ale my máme tu ohromnou výhodu, kterou jsme si vytvořili, ani jsme neviděli jak. My jsme začali nahrávat kurva dlouhý podcasty, kde tam z všechno tohle začleníš a najednou, ty, najednou měníš to myšlení sebe a předáváš ten typ myšlení, který si myslíš, zase myslíš upřímně, si myslíš, že je to ta cesta. A to je hrozně ustý. Takže to mě baví a za mě
1: this is it. Yeah, this is it. Takže možná jenom takový ten praktický takeaway na konci podcastu, tak mi připadá hej, uznat myšlenku průměrnosti, vlastní průměrnosti. Já si můžu snížit hledku mm -hmm. to je jedna pilulka. A zároveň uvědomit si potenciál, že tam někde můžu být v fialové lebutě. Takže můžu hledat, že můžu osahávat ten svět. A vím, že mám to svoje bezpečné místo v té průměrnosti, kam já si můžu vracet, v tom, co se ví. V té intersubjektivitě, když si ulítnu, tak já jsem můžu pobavit s kámošema, s nějakou skupinou a ty lidi mě budou regulovat, ty mě budou trošičku vracet. Ale já vždycky si můžu jak ten drak někde převázat tím provázkem a odlítnout se do těch, jako do toho magical thinking. Mm. Do toho, že já fakt budu přemýšlet, a nejenom přemýšlet, ono to totiž není jenom o myšlení, ono to je právě u těch našich subjektivních stavech. Já budu zkoumat ten svůj subjektivní prožitek, Protože jsem si vědomý toho, že jsem slepej vůči těm svým vnitřním dimenzím a, a jenom zkoumat to, že já můžu mít změněný stavy vědomí, změněný stavy různých jako prožitků a zkoumat, kam všude jsem schopnej se dostat. Hmm. Takže najednou ta průměrnost versus Magic Living, to mi připadá skvělý. Zkrátka spolknout tu modrou a červenou peluku zároveň, no? yes. než tu červenou. Přesně tak. Přesně tak.
0: Boží. A nepopsali jsme to jenom v té naší psychologii, mm -hmm. ale hro, moc děkuji za ten krásný popis od modernismu, postmodernismu k metamodernismu, jenom tohle tady. Tu, 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 tu. Tři pojmy, které jsme na vás vyhodili, není jich tolik. Um. A myslím, že to dávalo hezky smysl. A tady já mám takový fakt jako něco, co mi z toho vystává, čím bych já se, jako, čím já se chci řídit a řídím a to je ta průměrnosti otevírá výjimečnosti a snaha nějaká je vždycky o 100% lepší než snaha žádná. Mm -hmm. Že takový ten paradox, který ty si integruješ a prostě jenom si řekneš: OK, jak jsou ty dveře, které můžu otevřít, kde můžu failnout, pojďme failnout, anebo pojďme uspět. Je to jedno, něco se stane, ale hlavně ty
1: dveře otevří. Mm. Já si k tomu vzpomínám nějaký citát, tady určitě Przním, a, a to je: že Neuzavírej se světům tam venku, když najdeš něco, co patří do toho tvého. Jo, jo. Něco takovýho
0: to jo, jo. se světu, když, na, když najdeš něco, co patří do toho tvého.
1: Jo, jasný. Hmm. Yes. To je jasný. to je hezký
0: citát. Dě, Takže pojďme díky otev... za něj,
1: kdo se <laughs> <laughs> pojďme, pojďme otevírat dveře. Je yes, super, hej,
0: díky moc, Krištof, A těším se na otevírání v tomhle v sezóně, protože
1: jo. myslím že tím, no, já si, že to bude paráda. Já se těžím já cí, já na sprchu, bude jsem hrůzné spot. zpátky, se
0: uvám okrej <laughs> Tak v 35 stupních jsem ještě oh vzavřený God. malý místnosti oh. nenahrával.
1: <laughs> Hele, a prosím vás,
0: uh, věci, co se děje. Máme posledních pár míst na kemp. To bude nádherný integrační kemp právě transformativních nejrůznějších metod s Eatonem, Kobeashim z Japonska dostali jsme ho do Česka, bude to hrozně hustý, budeme už se účastnit toho kempu, je to první víkend uh, uh, v září, uh, odkaz najdete v popisku, najdete to na www.brainia.org další věci, samozřejmě podpořte naše partáky tohle z dílu, kterým byly JimBeam, Code B2TVA5, máte tam slevu a potom samozřejmě nezapomeňte na naše skvělý, fakt hodně na, dupa, na online kurzy, jako je průvodce mozkyma myslí, mentální modely a biohacking, biologická, Optimalizace, optimalizace já jsem říct, biologická evoluce člověka, wow. ale to optimalizace, ale evoluce je tam obsažená. Tam Tohle jsou hustý kurzy se, s, s kódem b 2 a 30 na ně máte celkou slavu 30%, takže neváhejte, objednejte si a kdyby se vám nelíbily, a řekli si, že co to málo za a prošli jste pár těch věcí, nejenom jedno a nebo pět minut, tak nám napište, my vám vrátíme peníze, nemáme s tím vůbec žádný problém, my chceme, aby vám to sloužilo, takže... Tak, to bylo takhle za nás, asi všechno. A nejenom jděte ještě na uplife.cz, tam máme doplňky stravy naše mind, a Cordiceps a další věci, které jsou libový a namíchali jsme se je aby jsme je sami měli. A to je uplife.cz a Cordiceps. b
1: tva Udělej nám marketing na naše produkty. Jsou libový Ty produkty jsou fakt i můj já jsem chytl můj kukyň, tak úplně Máš boj z vlastní inteligence. Ne, seš je chytrý kluk, Kojta. Seš kluk, Jsi průměrný. jsem průměrný. Já jsem taky průměrný. A někde pod
0: <laughs> A někde nad průměrný. Yes. Pojďme se to přiznat. Yes, někde, jsme to přiznat. Průměrný,
1: někde jsme průměrný, Let's někde go. jsme byl průměrný. Hra, děkuji, mějte se krásně a na viděnou se na viděnou. Papa, naviděnu na a u dalšího dílu. Ahoj yes, Čus. Pravidly
0: tak a tady ještě jenom Vojta, moc díky, že ses doposlouchal, doposlouchala až sem a pokud chceš poslouchat něco dalšího, dej si třeba jeden z našich VIP redpilů. Dostaneš ho jenom po odemčení na Spotify i s videem, je to krátký úderný video jenom za 65% korun měsíčně. Myslíme si, že za to fakt stojí, takže podpoříš tím nás, ale budeš podporovat i sebe. A chtěl bych vám jenom říct, že se bude konat 8. až 10. září camp s Itenem Kobayashi z Japonska. Bude to strašně hustý, bude to transformativní camp plný nejrůznější praxí, jak integrovat ty slova, které tady probíráme na podcastu do našeho vlastního života s hloubkou. Bude to, vychází to z kognitivních věd a bude to strašně zajímavý, protože prostě jsou to praxe. Ještě pár volných míst je, takže se nebojte přihlásit zase. Odkaz bude v popisku tohle podcastu nebo na www.brainy.org. Budeme moc rádi za sdílení tohoto dílu a budeme se těšit u dalšího za týden. Ahoj.